0: Ein frohes neues Jahr, natürlich. Das wünsche ich dir auch. Ich da extra kommt doch jetzt ein Aber, da kommt doch jetzt wieder schon ein Aber.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ich habe extra für uns in die Sterne geguckt. Um, für oh das Jahres, für das Jahreshoroskop 2024. Und du bist ja Terrier, Aszendent Hütehund. Und ich bin ja Urzeitkrebs, Aszendent Eichhörnchen. Und deswegen, Ergänzen wir beide uns ja auch so gut. Deswegen pass, passen wir so gut zusammen.
0: Aha, laut Paulina Roginski. Ähm,
1: nee, das habe ich selber gemacht. Ich habe jetzt mal jedenfalls mir das alles angesehen und zwar im Januar da passiert was ganz Spannendes. Da wechselt der äh, Wassermann in die Pluto Konstellation im vierten Hirschmond und das bedeutet, ähm, also ich sehe Konflikte auf uns zukommen, auf Katharina? dich ein bisschen mehr.
0: Bist du bist du gerade in Geiselhaft und willst mir eine Botschaft schicken, ich soll dich irgendwo rausholen oder so?
1: Ja, aber auch wer jetzt gerade vielleicht so durch die Rauhnächte auch ein Stück weit verunsichert ist und mehr über sich selbst und die Sterne rausführen will, der kann mir auch Fragen schicken über meinen Instagram-Kanal und ich schicke dann eine Sprachnachricht mit dem jeweiligen Horoskop, Biete das übrigens auch für Haustiere an. Sehr Allerdings gut. ist ja klar, nichts ist umsonst, ich muss dafür eine kleine Aufwandsentschädigung nehmen von 300 Euro pro Nachricht. Ungefähr.
0: Gut, gut. Aber die Nachrichten haben die wenigstens 100 Zeilen oder oder 100 Wörter, 100 Buchstaben oder ähm, nur Emojis?
1: Nee, das das kannst du so nicht quantifizieren. Also gerade wenn es um ohne Sterne Witz, geht. Waren wir jetzt wirklich auf der Seite von Palina Rodzinski? Nee, ich möchte dazu gar nichts sagen. Ich habe das jetzt einfach mal...
0: Aber ich glaube, das glaub, wird der nächste Schritt von Palina sein. Das ist äh, das ist wirklich sehr lustig. Lassen wir das so stehen,
1: Mein guter beide in die Sterne kommen. Genau, also mein, mein mein erster guter Vorsatz für für das neue Podcast Jahr ist mehr mehr Wissenschaft und die insbesondere die Folge mit Professor Gruber hat mich darin bestärkt, denn ganz offensichtlich mhm. gibt es auch ein großes Interesse an solchen Themen in unserer Hörerschaft.
0: Ja, total, also ich habe mich auch darüber gefreut, dass ähm, auf die Folge von Achim Gruber so eine große Resonanz kam. Also ganz ganz viele ähm, haben gesagt, krass, also also wie klar er Sachen formuliert, wie wie nachvollziehbar die sind und wie absurd natürlich viele Sachen sind, die wir als äh, Hundemenschen scheinbar als ganz normal empfinden. Ähm, und eigentlich finde ich, dass wir auch ihn noch ein zweites Mal einladen können, weil das ist ja ein Auf jeden unerschöpfliches Fall. Thema. habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass also die Menschen hier nicht nur an Blabla interessiert sind, sondern auch wirklich Bock haben, ähm, tiefergehende Informationen zu bekommen und was der Achim geschafft hat, muss man ja mal ein Kompliment machen, dass er das sehr gut erklärt hat. Also dass mhm. er äh, es geschafft hat, nicht in so einen Fachduktus zu kommen, dass man nicht mehr folgen kann. Ja. Das war eigentlich ganz schön. Und ich meine, äh, ähnliches so mit Fachduktus erlebe ich ja jetzt seit Wochen. Ähm, ich werde wirklich, ich habe also ja schon oft in Westbennester gestochen. Ne? Also sei es der Weltmantel, sei es die Qualzus, sei es die Schutzhunde, Leute. Aber was bei den Jungs in den grünen Lohnmitteln los ist, in der Jägerschaft, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Ja, so Wir haben uns ja
1: jetzt, jetzt eine Weile nicht gesprochen. Ich habe, das, hab, glaube ich, einiges <lacht> verpasst.
0: Das ist so witzig. Ich habe ein Video hochgeladen von einer österreichischen Tierschutzorganisation, die ähm, zeigt, wie bei einer Treibjagd ein Jäger seinen Hund misshandelt. Ne? Also den schlägt, den, also also wirklich. Das habe ich noch gesehen, also, das war heftig. Ja, Genau, richtig, Panne, aber noch panneriger ist ja, dass da 10, 12, 15 Leute daneben stehen und das als völlig normal wahrnehmen. Gucken hin, ja, hm, ach so, ja, und weiter geht's. Dann lädst du dieses Video hoch, dann habe ich natürlich auch noch geschrieben, ja, ja, ich weiß, jetzt kommt wieder aus der Jägerschaft, das sind die schwarzen Schafe, eigentlich sind wir alle anders. Spannenderweise stehen aber noch 15 Schafe daneben und die, die da hingucken, haben ja die gleiche Geisthaltung, sieht man ja. Und hab dann noch mal so zum Schafe Ausdruck sind ja
1: auch Herdentiere.
0: Ja, und da ist auch eh viel mehr, ist da eh viel los da in der, in der, äh, in dieser Schaft, nenne ich es mal. Das äh, ist aber ganz interessant, was da passiert, so die die, die Umkehr ähm, der Fakten. Also das heißt, es wird dann sofort, also erstmal muss man sagen, ach, viele hunderttausend Leute haben das Video gesehen, ähm, viele tausende haben es kommentiert, viele hunderte Nachrichten habe ich bekommen. Sehr interessant von vielen normalen Hundehaltern, die irre Erlebnisse mit Jägern im Wald geschildert haben. Also von Bedrohungen, ich knall deinen Hund ab und von eigenen Beobachtungen, von ziemlich harten Misshandlungen den Hunden gegenüber. Aber natürlich auch viele Jäger haben es kommentiert oder einige Jäger haben es kommentiert. Und das ist sehr, sehr interessant, dass sofort die Fakten umgedreht werden. Also da wird dann, erstmal wird gesagt, ja, ja, statt so ein Video zu machen, hättest du mal eingreifen sollen. Also jeder droh hat gesehen, dass ich das nicht gefilmt habe. Dann kommt, ja, ja, diese Hetze und Stimmungsmache. Also das heißt... Selbst da, wo man auf einem Video sieht, was passiert, wird noch unterstellt, es ist im Grunde inszeniert, es ist im Grunde nicht die Realität. Und das ist ganz, ganz interessant, wie vehement ähm, das passiert. Also auch wieder mhm. massivste Drohungen kamen wieder äh, mit allem. Ja, ja, du musst mir auch mal vor die Flinte kommen. Also solche Formulierungen. Ne? Also ganz, ganz spannend.
1: Das hatte ich ja schon in deinen Sternen gesehen dass Konflikte auf dich zukommen.
0: Ja, Da hättest du mal Bescheid sagen sollen vorher. Aber es ist wirklich ganz interessant, dass wirklich nur eine einzige Nachricht mich erreicht hat aus der Jägerschaft, die sehr differenziert war mhm. und die ganz klar gesagt hat, ja, genau das ist unser Problem. Was du da gezeigt hast, ist unser Problem, denn es ist keine Ausnahme. Es ist keine Ausnahme. Das, was du da gezeigt hast, ist leider noch sehr weit verbreitet. Zwangsapport immer noch üblich, harte Korrekturen an der Leine und, und, und. Ähm, wo aber auch diese Jägerin, die mir geschrieben hat, gesagt hat, und das ist so schrecklich und ich würde mir so wünschen, dass in Verbandsstrukturen sich etwas verändert. Weil es gibt Leute wie mich, die auch hier äh, Jagd betreiben und man kann darüber diskutieren und du, du kannst das überflüssig finden. Das ist eine Diskussion wert, keine Frage. Aber das, was du da siehst, ist... Leider immer noch eher die Regel als die Ausnahme. Und ich würde mir so wünschen, dass strukturell sich etwas verändert. Und ähm, fühle mich aber tatsächlich als Jägerin hier in dieser Szene ähm, eher belächelt. Also das heißt, wenn ich ähm, meinen Hund mit Futter belohne, werde ich schon fast, äh, sag ich mal, zynisch behandelt. Ähm, also das war ganz interessant. Mhm. Ähm, der, der Rest wieder so die üblichen Sachen. Das, das äh, gipfelt dann in... Ja, das weiß doch jeder, dass der Ritter nur hetzt, weil dann bei ihm die Kassen klingeln. Und dann frage ich mich immer, da hatten wir ja schon oft das Thema, wer kommt denn jetzt bei mir vorbei und sagt, ah, okay, Sie haben da so ein Misshandlungsvideo hochgeladen, wohin sollen wir es überweisen? Mhm. Ähm, auch ganz lustig ist, wenn dann Leute schreiben, der sollte mal lieber über Massentierhaltung und Qualzuchten aufklären. Und du sagst, mh, stimmt, haben wir noch nie drüber geredet. Und und dann, und dann die ganz Verblödeten, da gibt es ja dann auch ein paar, und die kann man nicht anders als verblödet nennen, schreiben dann, ja, ja, dass der Rütter ein Tierquäler ist, weiß man ja. Denn ähm, ich war, ich bin ja auf Mallorca und habe ein Video hochgeladen wo ich oder ein Foto hochgeladen, wo ich auf dem Golfplatz stehe. Und man sieht ja, dass der Herr Rütter in äh, Mallorca ist. Und offensichtlich seinen Hund an Silvester zu Hause alleine gelassen hat. Ähm, es sei denn, er ist mal wieder mit einem Privatjet rübergeflogen. Und da war da, da ich so, was ist denn los? Und das zeigt aber, und das zeigt aber wirklich auch, dass man da ganz weit weg ist von einer Fehlannahme, dass es ein Problem gibt in dieser Szene, ein riesengroßes Problem. Mhm. Ähm, dann gab es natürlich auch wieder einige Rechte-Parolen, die mich dann erreicht haben zu dem Thema. Aber es ist ganz spannend. Ich finde es wirklich ganz, ganz spannend, dass selbst bei einem so eindeutigen und klaren Video es noch schön geredet wird. Finde ich es ist wahrscheinlich, fast ein bisschen bedrückend.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so eine defensive Aggression, die dann hochkommt.
0: Ja, und dann hat eine... eine Aber das eine ist Problem, das,
1: das Problem ist ja immer, wenn man, ja nur ganz kurz, das Problem ist ja immer, wenn man auf ein systematisches Problem in einer ähm, Szene hinweist, dann... Es das heißt ja nicht, dass jeder... Genau. Jäger, jede Jägerin sowas macht. Aber zu sagen, das ist ein Einzelfall, ist ja eben ganz offensichtlich auch
0: nicht richtig. Überhaupt nicht. Und, und zwei Sachen und, können der,
1: gleichzeitig wahr sein. Es kann auch viele Jägerinnen und Jäger geben, die es komplett anders machen.
0: Total, total, genau. Und deshalb habe ich auch, ich kommentiere ja in aller Regel diese Kommentare nicht, aber es hat eine Frau, die scheinbar auch Jägerin ist, in ihrem in ihrer Story ähm, das dementsprechend kommentiert, ja, aber wir sind doch nicht alle so. Und da habe ich auch genau darauf geantwortet und habe gesagt, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht in dem Haus mhm. gesagt, alle sind so, aber es gibt ein strukturelles Problem und ich habe aber ja ja dutzende Jagden mitgemacht und ich habe dieses strukturelle Problem persönlich erlebt. Und ja. die letzte Drück, und die letzte Drückjagd, die ich mitgemacht habe, ist noch keine fünf Jahre her. Das heißt, also mir wird ja immer unterstellt, ich hätte vor 30 Jahren äh, mhm. Jagden begleitet und wäre da irgendwie noch im Neandertal stehen geblieben. Und das ist eben krass. Und da muss man das Thema muss man auch angehen, das ist ganz klar.
1: Ich glaube, wahrscheinlich werden auch zwei Dinge immer zusammengezogen. Dass du ja auch die Hobbyjagd insgesamt hinterfragst und jetzt auch noch auf diese Missstände hinweist. Mhm. Und daraus wird dann schnell gemacht, der Ritter hasst Jäger, schert alle über einen Kamm.
0: Ja, ja, und genau. ähm,
1: ist das total undifferenziert? Ja, ne? und das, und das, das ist, glaube ich, so, weil die Emotionen dann so hochkommen.
0: Genau. Also die Grundannahme ist, ähm, also die, die stellen mich ja immer da, als wäre ich der Mächtige, der auf dem Thron sitzt und so mhm. herabschaut auf das niedere Volk und dann so lustgesteuert den Daumen runterdreht und sagt, okay. Ähm, warum auch immer, ich mag die Farbe grün nicht, da knüpple ich jetzt ein. Und das ist natürlich völlig töricht. Ähm, das zeigt aber auch ein bisschen die eigenen Denkstrukturen. Also das, das heißt also, wenn man davon ausgeht, dass die Leute so drauf sind, muss man sich auch ein bisschen hinterfragen. Ich finde es aber, aber wirklich ganz, ganz äh, interessant, ähm, wie viele Nachrichten und auch Videos ich jetzt bekommen habe zu dem Thema. Äh, ganz spannend und ähm, vielleicht geht man es dann jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer an.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch gut, wenn man dazu nicht nur ein Gespräch führt, sondern vielleicht auch ein paar mehr, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Das heißt also, du hast mit dieser Sache so ein bisschen auch den Jahreswechsel und die Feiertage, die restlichen, bestritten? Oder
0: wie nee, ach, sah das bei dir aus? Ja, ach, nee, eigentlich hatte ich teilweise auch sehr lustige, sehr emotionale Erlebnisse. Also zum Beispiel hatte ich ein sehr emotionales Erlebnis, ich steige in ein Taxi ein und ich, und ich quatsche ja so unglaublich gerne mit Taxifahrern, weil ich immer, ähm, ich möchte immer mit denen plaudern, weil man über die Region so viel erfährt. Das ist total schön eigentlich. Und das mache ich natürlich auch immer hier mit den mallorquinischen Taxifahrern. Ich komme immer eigentlich mit denen ins Gespräch. Und ich steige hier ins Taxi. Und Katharina, es gibt so Gerüche. Ich bin sehr, sehr geruchssensibel. Ne? Und das weiß ich aber auch. Deshalb bewerte ich Gerüche nicht über. Aber wenn du in ein Taxi steigst und der Schweißgeruch ist so bestialisch, dass dir die Tränen in die Augen steigen. Was machst du jetzt? Du kannst ja auch nicht, also ich ich wollte eigentlich wieder aussteigen. Mundatmung. Aber das kannst du ja nicht bringen. Ne? Du kannst ja nicht sagen... Also ich, Genau, und und dadurch, <lacht> ich hatte so 20 Minuten Autofahrt vor mir und dachte, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da habe ich Fenster runtergemacht und dann, es, es wurde aber einfach nicht besser. Und das Gute war aber, dass der so nett war. Wir haben total nett geplaudert. Aber zu, aber ich konnte dann eben, weil ich die ganze Zeit durch den Mund gehechelt habe, ähm, das war so schlimm. Das war so schlimm. Kennst du das? Dass du in so einer Geruchssituation gefangen bist und kommst da nicht raus?
1: Ja, ich äh, ja wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt aber kein konkretes Boah, ähm,
0: das war Ereignis vor Augen. Das war wirklich schlimm. Aber ich, weil ich in so lustiger Giggelstimmung war, als ich da einstieg, habe ich es dann auch gut überstanden. Und die Giggelstimmung kam durch eine Durchsage im Flug. Und zwar bin ich mit einer Airline geflogen, die nennt sich Discover bei Lufthansa. Ne? Und ich hatte davon nie gehört und bin aber damit geflogen. war ein sehr preiswerter Flug. Und während des Flugs kam folgende Durchsage. Ich habe mir extra aufgeschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir als Airline haben natürlich auch ein Interesse, einen CO2-Ausgleich zu schaffen. Und nicht zuletzt möchten auch wir alle entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Deshalb können Sie hier heute 5 Euro spenden, um diese Maßnahmen zu unterstützen. Das ist, die Airline sagt, wir möchten gern was machen, aber es wäre richtig geil, wenn Sie das finanzieren könnten. Ich habe ich hab wirklich mir ist so richtig so, kennst du dieses Pff, da man so losprustet. Sensationell. Einfach sensationell. Wie dreist kann man sein? Das ist einfach Das ist wirklich schon. Dann sollen sie Schnauze halten. Dann sollen sie einfach gar nichts sagen. Sollen wir einfach nichts ja. sagen. So, ne? Sehr, sehr lustig. Wie war denn deine, dein Jahreswechsel so? Wie hast du die Zeit verbracht?
1: Ähm, ich bin ja ins Sauerland gefahren, in ein kleines Dörfchen mit ungefähr 300 äh, Bewohnern. Den äh, Jahreswechsel an sich hat einmal fast verschlafen, weil wir da nämlich gerade fand mich ehrlich gesagt auch, warum? Mir war das gar nicht aufgefallen, aber was war tatsächlich Deutschlandfunk an? Und ähm, dann wurden, wurden zu zwölf Uhr verschiedene Glocken auf der Welt geläutet und der Deutschlandfunk hat dann immer so hin und her geschaltet. Und ganz lautes Glockengeräusch hat Alma dann erstmal von der Knallerei wirklich so abgelenkt, dass Ach, das sie nichts ich. mitbekommen hat. Äh, ist wirklich auch interessant. Also das wird dann... Ähm, das wird dann begleitet auch von irgendwelchen Erläuterungen. Also zum Beispiel, das ist das Glockengeläut der Santa-Maria-Kirche in Madrid. Sie werden, äh, die Glocken werden im Überschlagverfahren geläutet. Uh. Und so geht's dann irgendwie weiter, minutenlang. Und irgendwann haben sich allerdings die Dorfbewohner und Bewohnerinnen relativ nah vor unserem, also vor dem Haus und der, der Freunde da versammelt und dann gab es leider eben auch für einmal. Keinen richtigen Rückzugsort Scheiße. mehr und ich würde sagen, die hatte so eine halbe Stunde, hatte die richtig Stress. Ich habe die dann rumlaufen mhm. lassen, wo sie hin wollte, hatte jetzt zwar mhm. auch so eine Box dahingestellt, ich hatte aber das Gefühl, die will irgendwie mobil bleiben. Und dann haben wir uns ins obere Geschoss hinter so eine Art Schrank
0: mhm. äh,
1: verzogen. Und jetzt bin ich wieder in Köln und ich wohne ja hier relativ zentral. Hier es natürlich am ersten Abends auch ab. Horror, ja. Horror. Und jetzt habe ich gestern aber mal was ausprobiert. Das habe ich bei deinem Kollegen Marc Eichstädt in den äh, in der in der Facebook Story oder sowas gesehen. Ja. Du hast es bestimmt auch äh, mitbekommen. Dieses Brownsche Rauschen. Hast du da schon mal was von gehört? Nee, Nee. Ich habe also es ist äh, du kennst vielleicht diesen Begriff weißes Rauschen, das 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 hören auch okay. manche Leute, die psychische Probleme haben zum Einschlafen, weil das äh, für die, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen dieses Gedankenkarussell beendet. Also es ist wirklich
0: ein Rauschgeräusch? Ich, ja, es ist, ist ein Rauschgeräusch. So okay.
1: ja. mhm. Und ähm, dieses braune Rauschen wird es auch genannt, hat allerdings nichts mit der Farbe zu tun, glaube ich, sondern mit irgendeinem Physiker, der, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie diese Frequenz entdeckt hat. Und das machst du an und dann hört sich das ein bisschen an wie äh, früher der Fernseher, wenn er kein Signal mhm. gefunden hat. Äh, man könnte es mit viel Fantasie auch für einen Wasserfall halten. Und einer saß neben mir auf dem Sofa. Ich habe dieses Rauschen dann übers Handy laufen lassen und so ziemlich neben mir platziert. Und ich kann das natürlich jetzt nicht mit großer, ich kann das eigentlich mit gar keiner Sicherheit sagen, ob es was gebracht hat. Ich hatte schon den Eindruck, dass das so die, das ein oder andere Geräusch von ihr fernhält, dass, dass dadurch die der ein oder andere Böller äh, an ihr vorbeigegangen ist und sie gleichzeitig jetzt aber auch nicht durch dieses Rauschen zusätzlich mhm. gestört war oder überhaupt beeinträchtigt. Das hatte ich vorher auch, als es noch keine, äh, als noch keine Böllerei stattfand, habe ich das auch einmal getestet. Da lag die hier auf dem Sessel, war recht entspannt. Ich habe das angemacht und es hat, einfach, es hat einfach da gar keine Reaktion aufgezeigt gezeigt. Fand ich interessant. interessant. Ich habe mir, hab hab mir dazu jetzt noch gar keine Studien oder irgendwas angeguckt. Das äh, würde ich jetzt ganz gerne mal nachholen. Aber äh, wenn es so wenig schadet wie bei Alma, ist das vielleicht auch was, was der äh, ein oder die andere Hundehalterin auch mal ausprobieren möchte.
0: Ja, eigentlich, eigentlich würde ich mir jetzt gerne ausprobieren. Das ist ja immer das Gute, dass wir ja... Ähm, zig Zehntausende Kundenkontakte im Jahr haben. Mhm. Das heißt, wir könnten uns jetzt in unserem Netzwerk, das ist ja das Spannende, inzwischen sind übrigens 350 Trainer im Netzwerk, habe ich gestern die Nachricht bekommen. ist schon wirklich krass. Ähm, aber das heißt, wir können natürlich theoretisch jetzt mal hingehen und sagen, zu Silvester nächsten Jahres picken wir uns mal 100 äh, Silvesterängstliche Hunde raus ja. und machen da machen da mal einen anständigen Versuch zu so mit einer guten Bluetooth-Box mal zu gucken, was hat das für Wirkung? Finde ich eigentlich total spannend.
1: Äh, das finde ich tatsächlich auch sehr spannend. War, das sollten wir das mm -hmm. sollten wir wirklich viel mehr nutzen. Ich habe auch noch mal gemerkt, als ich gesehen habe, was andere andere Leute so posten, dass einmal auch vergleichsweise leicht zu handeln ist. Also auch tagsüber, wenn sie dann draußen was hört, die rennt nicht kopflos irgendwo hin, die verfällt in so ein in so einer Art Schnürgang, ist dann so ganz konzentriert, klappt alles ein, weiß dann auch mhm. genau, wo sie hinsteuert, aber ich, die ist dann die ist dann eher vorsichtig, die würde dann nie galoppieren.
0: Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich wieder viele Zuschriften bekommen, ähm, rund um Silvester logischerweise. Ähm, viel nochmal das Thema Eierlikör, viel nochmal das Thema Hunde sichern und ich habe jetzt nach Silvester so viele wieder schöne Nachrichten bekommen, im Sinne von boah, der Hund hat geschlafen und und Conny hat ja auch noch mal ganz massiv darauf hingewiesen, Leute, wenn ich einen Tipp geben würde zu Silvester, dann ist es an die Leute, die einen Hund haben, der keine Angst hat, bitte sichert die Hunde trotzdem. Ja. Und ich habe eine Nachricht bekommen von einer Dame, die das gehört hat und die gesagt hat, ey, mein Hund ist acht Jahre alt, wir hatten nie einen Tag ein Problem mit Knallgeräuschen. Hab den aber aufgrund der Empfehlung von Conny Spora an Busgeschirr und Schleppleide gehabt. Und es ist genau das passiert. Und zwar am... 31. Mittags Jugendliche mit dem Fahrrad vorbei, schmeißen Böller, gar nicht direkt neben uns, aber vielleicht so 20 Meter und mein Hund komplett außer sich vor Panik und wollte nur noch weg. Mhm. Also ein Hund, der acht, neun Jahre überhaupt keinen Stress hatte, war plötzlich durch dieses eine Erlebnis so heftig in Panik, dass sie sich ziemlich sicher ist, der wäre gerannt. Und ja. das immer wieder im Kopf haben, dass das auch unten passieren kann, gerade wenn diese Einzelböller sind, das ist nochmal eine andere Situation als, ach guck mal, es geht jetzt langsam los. Ne? Ähm, Und es Das gibt ist eigentlich wirklich ein Riesenthema.
1: Und es gibt ja auch manchmal so Kettenreaktionen, die man sich vorher nicht ausdenken kann. Ich bin ähm, genau. tagsüber am 31. mit Alma und noch einer jungen Boxerhündin gelaufen. Die ist jetzt elf Monate alt. Kommt aus dem Tierschutz. Hat auch, äh, war unglaublich abgemagert. Also die hatte wirklich, von wenn du davon oben drauf geguckt hast, sah die aus wie ein Meerschweinchen. Da geht's jetzt schon sehr, sehr viel besser. Die ist auch sehr lustig drauf. Ähm, deswegen war die auch an Brustgeschirr und Schleppleine. Irgendwann tat es einen Knall im Wald und dieser Knall hat vier oder fünf Rehe aufgescheucht, die dann wiederum unseren Weg gekreuzt haben. Mhm. Und in diesen Momenten vergisst Alma auch, dass sie ein ängstlicher Hund ist. Die war zum Glück auch an der Leine, aber in dem Moment wäre die mhm. sonst weg gewesen. Und wenn dann, mhm. es dann abends losgeht... also man muss sich nicht immer diese die schlimmste die schlimmsten aller Horror-Szenarien ausmalen, aber ich glaube, ja. es ist einfach gut, wenn man an diesen Tagen um Silvester herum doppelt vorsichtig ist.
0: Ja, total. Und doppelt vorsichtig. Äh, kurzen Schlenker zu Milja, 18-jährige Tochter. Du weißt es ja schon, ähm, wir hatten hier kurz drüber gesprochen, mit Rucksack auf Weltreise unterwegs. Ähm, wie sich das für so eine 18-Jährige hört, alleine ähm, was ich eh schon sehr mutig finde. Und die hat ja dann wirklich auch äh, über die Schießereien in Panama, mhm. haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja, und dann erreicht mich am 20. morgens um 5 Uhr äh, der WhatsApp-Call. Äh, ich bin hier in einem Dorf in Vietnam. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe mir einen Knöchel gebrochen. Ach, scheiße. Äh, wie jetzt? Ja, und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe nicht mal eine coole Geschichte dazu. <lacht> Ja, wie jetzt? Ja, andere verletzen sich auf so einer Weltreise, indem sie vom Büffel umgerannt werden oder sonst was. Ich bin beim Aussteigen aus dem Bus umgeknickt. Das war ihre einzige Sorge. Und die Fotos, ne? Der Fuß so dick wie ein Fesselballon. So, und jetzt war die aber, und das finde ich ganz interessant. Ach so, ich
1: dachte, die wären vom Roller gefallen oder hätte einen
0: Rollerunfall gehabt. Das oder so. hätte sie sich auch gewünscht im Nachhinein, weil dann hätte Aha. sie, ich zitiere wörtlich, eine coole Geschichte hinten dran. Aber. Mhm. Auch weiteres Zitat, wie räudig ist die Geschichte bitte? Ich steige aus dem Bus aus und knick um. Und, diese, und die hat ja da alles, alles gemacht. ne? Was weiß ich, aus 50 Meter Höhe gesprungen und alles, was man so machen kann. Und sagt, beim Busfahren umgeknickt. Aber ähm, so lustig sich das jetzt im Nachgang anhört, wenn du dir so vorstellst, die ist dann eine Stunde von dem nächstgrößeren Ort entfernt, bricht sich ein Knöchel. Mhm. Und jetzt hast du im Kopf, meine kleine Tochter, was macht die wohl? Und was die gemacht hat ist, die ist dann ins Hostel, also die ist in, mit so einem Nachtbus in ein Dorf gefahren, ist dann mit dem 15-Kilo-Rucksack auf dem Puckel ins nächste Hostel gehumpelt ähm, oh. und hat sich gedacht, ach, ich lege mich mal drei Stunden hin, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm und konnte dann aber vor Schmerzen nicht schlafen. Hat dann das nächste Krankenhaus gegoogelt, was eine Autostunde entfernt war, hat dann parallel die ist durch ihre Balletttanzerei, hat die immer ein bisschen Probleme mit den Füßen, hat dann mhm. äh, schon parallel dem Orthopäden in Deutschland eine WhatsApp geschickt, ihn informiert, dass sie wohl jetzt zum Röntgen fährt und ob sie ihm mal die Röntgenbilder schicken könnte. Also aufgeräumter im Kopf kann man gar nicht mehr sein. Hat das sich stimmt dann, aber wirklich. Hat mich dann gefragt, ob 20 Euro Taxifahrt okay wäre, weil in Vietnam kostet eine Stunde Taxifahren exakt 20 Euro hat sich in ein Taxi gesetzt, ist in den nächsten Ort gefahren. Also wir reden nicht von der Stadt, sondern von einem Ort. Ist dann da reingehumpelt. Keiner sprach auch nur ein Wort Englisch in dem kompletten Krankenhaus. Ähm, hat dann mit, einem, mit so einer Deeple-App ähm, dann sozusagen in vietnamesisch erklärt, was ihr passiert wäre. Und sie hätte gerne Röntgenbilder, aber sie hätte gerne keine Behandlungsform. Denn das würde sie erstmal gerne klären wollen. Währenddessen waren wir schon mit FaceTime verbunden. Und dann hat der äh, vietnamesische Arzt gedacht, ach, wenn der Fuß schon in meiner Hand ist, könnte ich den doch mal in die richtige Position schieben. Und, und Gott sei Dank hat dieses Kind so viel Biestigkeit in sich, dass der Arzt das bereut hat. Ähm, also die hat ihm dann sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, was sie will und was nicht. Und ich kann dir echt nicht sagen, wie cool die war, ne? wie gut die das gemacht hat. Und die hat wirklich Schmerzen gehabt. Dann habe ich ja parallel... Ähm, versucht, naja, okay, der Knöchel ist gebrochen, das ist also, das habe selbst ich mit meinem Leinenverständnis auf den Röntgenbilder gesehen, ähm, dass da ein Stück vom Wadenbein unten abgeknickt ist, konnte wirklich jeder sehen. Okay, und wie geht's jetzt weiter? Das Krankenhaus dort sagt, ja, da machen wir jetzt mal einen Gips da drum. Natürlich einen Gips, den man nicht gebrauchen konnte. Ja, dann ein Hotel organisiert, dann ist sie mit dem Taxi da ins Hotel und jetzt geht's erstmal richtig los. Ähm, dann musste die in dem Hotelzimmer sich irgendwie ein Brotmesser kommen lassen und sich den Gips wieder abmachen, weil die Zehen mhm. vorne schon so geschwollen waren, weil der Gips viel zu eng war. Dann mhm. hat sie sich <lacht> mit dem Brotmesser den Gips wieder abgefräst. So, und dann natürlich parallel im Austausch mit dem Orthopäden hier, der die Röntgenbilder gesehen hat und gesagt also er würde dringend zu einer OP raten. Das sollte man jetzt nicht konservativ behandeln. So, dann brach die Heulerei los. Und zwar nicht wegen Schmerzen, sondern weil sie so wütend war, dass sie die Reise unterbrechen muss. Ja, ja. Und dann ging es aber los. Jetzt sollst du die nach Deutschland transportieren. Und da möchte ich mal dem guten alten ADAC äh, ein echtes Kompliment machen. Wir hatten so eine Reiseversicherung abgeschlossen über ein ADAC, so eine Auslandsreiseversicherung. Und dann erreichst du wirklich 24 Stunden jemanden sofort, der sofort Himmel und Hölle in Bewegung setzt. Also es war wirklich toll. Also zu Anfang haben die nicht verstanden, was ich wollte. Dann haben die mal gesagt, ja, der der Arzt muss das und das ausfüllen. Und dann habe ich immer gesagt, sie verstehen das nicht. Der Arzt spricht kein Englisch. Und der Arzt hat nach dem Gipsen aktiv die Melia aus dem Krankenhaus geschoben. Also einfach nur gesagt, mhm. hier kostet 72 Euro, bitte die Behandlung bezahlen. Und dann verlassen sie jetzt das Krankenhaus. Kommen. Genau. Ja. ja, weil du musst dir das so vorstellen da wo die Emilia behandelt wurde, lagen auf dem Boden ungefähr 20 Menschen verstreut, die alle Notfälle waren. Also das war wirklich, das hat nichts mit unseren Verhältnissen hier zu tun. Also Klingt aber auch schon so ein bisschen nach unseren Verhältnissen zum Teil. Also, ja, in deutschen aber Krankenhäusern. Ich, ich, bei allem Zynismus, glaube ich, ist das nochmal hm. eine Schippe drüber. Okay. Und die haben auch einfach, dann habe ich versucht da anzurufen nochmal und gesagt, hören Sie mal, ging alles nicht. Ne, Das heißt, der ADAC hatte jetzt so im Kopf, wir müssen alle Regularien ausfüllen, mhm. damit die Kosten übernommen werden. Die haben also nicht verstanden, dass es mir darum nicht ging, sondern dass die bitte nur organisieren, dass die fliegen kann. Okay, dann hatten wir es irgendwann und jetzt wird es wirklich lustig. Dann brauchst du eine Fit-for-Fly-Bestätigung. Fit die die Airlines nehmen den Patienten nur mit, wenn ein Arzt mhm. zertifiziert, dass der Patient transportfähig ist. Mhm. Und das ist natürlich total ab... Total absurd, weil wir reden von einem gebrochenen Knöchel und nicht ja. von, einer, von einem Herzinfarkt.
1: Ja, oder von so einer Tauch, äh, von so einem Tauchunglück, dann ist das ja auch schwierig. ne? Wenn du jetzt in Italien irgendwie so einen Tauchunfall, Badeunfall genau. hast, dann darfst du, glaube ich, auch nicht über die Alpen geflogen werden oder sowas. Also es gibt schon, man versteht, warum es diese Regel gibt, aber man versteht nicht, warum man sie auf
0: alles anwenden muss. Genau, und dann telefonierst du als private Person mit den Airlines und die sagen immer wieder stumpf, gibt es eine Begleitperson? Nein dann steigt das Kind bei uns nicht ein. Punkt. Hat das Kind Gehhilfen? Nein, dann steigt das Kind bei uns nicht ein. Das kannst du dir echt nicht vorstellen. Und dann hm. ist genau das, wo meine Lobpreisung auf die ADAC-Auslandskrankenversicherung kommt. Die haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und in exakt 36 Stunden war das Kind in Frankfurt am Flughafen äh, munter und wohlbehalten mit einem dicken Knöchel. Ähm, Stinke sauer, dass es die Reise unterbrechen musste. Ja. Und tapfer wie die Hölle, dann direkt morgens ins Krankenhaus und 48 Stunden später operiert. Und jetzt kommt eigentlich der Humor, wo ich sage, na, vielleicht hat man in der Erziehung auch etwas falsch gemacht. Ich habe die gefilmt, als die im Aufwachraum wach geworden ist. Ja, das habe ich gesehen. Und es ist... Das ist, die wird also, ne, da kriegt die ja, kriegen die ja, was weiß ich, Propofol und hast du nicht gesehen? Wurde dann halt mhm. operiert, kriegt zwei Schrauben rein, wie das halt so ist, dann ist Standardoperation, alles gut. Kind wird wach und Vater hat nichts Besseres zu tun, als natürlich zu gucken, was erzählst du denn jetzt. Ne?
1: Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Dass die Tatsache, dass du auch direkt <lacht> ein Handyvideo gemacht hast, die ist, lässt auch schon tief
0: blicken. <lacht> Pass auf, und sie lebt ja seit vielen Jahren fast schon militant vegan wird wach und Milja, wie geht's dir? Boah, jetzt kann ich einen Burger essen. Dreht sich um, <lacht> schläft weiter. Zwei Minuten später kommt der Kopf hoch. Kannst du mir mal an der Nase kratzen? Und die hat ja zwei gesunde Hände. Ja, ja, komm. Dann sollte ich der mit dem Finger in der Nase kratzen. Das Video ist schon sehr lustig. Sie schläft weiter. So, pass auf, jetzt wird's wirklich lustig. Dann wird sie wach, ist aber in so einem Halbschlaf und beginnt, die Hymne vom FC Köln zu singen. Ja, liegt also da, Liegt also da komplett belämmert im Aufwachraum mit Schläuchen am Körper und singt da, Mir stand zu dir FC Köln. <lacht> <lacht> ich bin erschütter. Ich konnte nicht mehr. So, pass auf. Dann habe ich das äh, sozusagen ähm, an meine Kontaktpersonen vom FC Köln geschickt. Ne? Und habe gesagt, pass auf, Bitte nicht öffentlich machen, aber schaut euch dieses Video an. Die sind wirklich, die die haben so einen Spaß gehabt, das glaubst du gar nicht. So, und jetzt geht's <lacht> noch eine Schippe weiter. Ich habe ja immer große Bedenken, wenn meine Kinder selber Instagram-Profile haben und TikTok-Accounts und irgendein Zeug da hochladen. Und in aller Regel halten die sich sehr brav daran, dass es das private Accounts sind, wo Leute erstmal eingeladen werden müssen. Jetzt hm. hat Emilia aber scheinbar, ohne dass ich es wusste, einen TikTok-Account angelegt und hat selber das Video hochgeladen, wie sie belämmert FC Kölle singt. Hm. Hat in einer Nacht 500.000 Views da drauf. Was? Und alle haben den FC verlinkt und alle haben sich gefreut wie doof. Und, und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, weil du hörst mich im Hintergrund reden und gackern kann natürlich wie es kommen musste, dass die ersten schreiben. Äh, können wir kurz darüber reden, dass im Hintergrund die Stimme von mal zu hören ist. <lacht> aber das Video ist wirklich so witzig, aber das zeigt einmal mehr und das und das fand ich echt schön, dass ja die eigenen total verpimpelten Kinder, wenn es drauf ankommt, keinesfalls wehrlose kleine Kinder sind, sondern so einen Plan haben einfach. Weißt, also also einfach dann so völlig sich zu helfen wissen absolut klar gestrickt sind, eine Lösung haben. Also nicht da sitzen und sagen, was mache ich denn jetzt? Sondern die mhm. hat das einfach total gut organisiert und gelöst. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also das hätte ich nicht so eingeschätzt. Ne? Also ja. also mir schickt dann aktiv der Orthopäde eine WhatsApp und sagt, hör mal, die Röntgenbilder. Ich denke, hä? Also, ich, äh, äh, also die hatte dann einfach alles organisiert. Das fand ich schon echt beeindruckend. Ja, und wie sich dann gehört, zwei Tage nach der OP, natürlich Silvesterparty, ne? Hm. gab es dann auch keinen stoppen das ist echt wahnsinn 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 aber bist du jetzt
1: auch und vielleicht insgeheim ein bisschen froh dass jetzt diese diese weltreise jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen vorbei ist
0: ja die betonung liegt auf erstmal denn als der ähm, arzt dann kam und äh, nach dem rechten schaute als sie wach war war die erste frage kann ich silvester alkohol trinken und die zweite frage war Wann kann ich wieder los? Und das ist auch so. Also das wird in sechs Wochen schon verheilt sein und die tingelt. Achso, ach so, ja, in sechs Wochen kannst du eigentlich wieder los? Sie, Kalender raus? Ah nee, Rosenmontag in Köln bleibe ich noch. Was auch Leicht fehlgeprägt auf den Karneval. Und dann haut die wieder ab. Also das ist völlig klar für die, dass sie die Zeit hinten dran hängen wird und das ist auch das Einzige, was für sie dann, also sie macht dann das Beste draus, ne? sie hat alle, dann mussten wir nach dem Krankenhaus, glaubt man nicht, dass die dann sofort nach Hause wollte, dann mussten wir erst alle Freunde überraschen gehen, dann musste ich noch so eine Tingeltour durch Köln fahren, alle Freunde wurden überrascht und keine Ahnung, also die ist dann sofort im Partymodus und hat so eine so eine unglaublich große Resilienz gegen Stress und macht dann sofort das Beste daraus, also das ist wirklich, sehr gesund. Aber das sind schon
1: ganz, das sind aber ganz, das das sind doch ganz eindeutig die oder? Ja, voll, ich. volle Leute. Ich muss da schon auch an dich und an deine Schwester denken.
0: Ja, total. Und dass die, ja, und also dass die, dass die robust ist ne und nicht so memmig, das weiß ich. Aber mhm. was ich unterschätzt habe, dass die jetzt inzwischen auch so erwachsen ist, dass die sich organisiert bekommt. Also, dass die mhm. wirklich hinbekommt, was mache ich, wenn die Kacke am Dampfen ist. Und das fand ich sehr beruhigend. Also fand ich für mich irgendwie auch so. Für die Zukunft sehr beruhigend. So, jetzt gehen wir mal kurz weg hier von den väterlichen Schwärmereien. Ich habe etwas Überraschendes für dich. Wir sind jetzt wieder beim Thema Hund. Ich habe selber etwas sehr Überraschendes erlebt und möchte dich und euch alle daran teilhaben lassen. Mhm. Ähm, denn ich habe ja hier immer gesagt, ähm, oder wir haben ja schon mehrmals über vegane Ernährung geredet bei Hunden. Und ähm, ich werde bei Zeiten auch nochmal meinen Ausschnitt hochladen, als ich im Sat. 1 Frühstücksfernsehen saß vor drei oder vier Jahren habe ich ja, als Lewis Hamilton verkündete, ernährt seinen Hund vegan, habe ich mich ja richtig massiv lustig gemacht darüber. Und habe gesagt, wie blöd kann man bitte sein? Ähm, das ist doch völlig wieder natürlich. Und ähm, dann wurde ich ja von einigen Leuten angeschrieben und gesagt, Hör mal, du hast ja echt Dünnpfiff geredet. Es ist natürlich möglich, einen Hund vegan zu ernähren. Habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und siehe da, es ist tatsächlich möglich. Es bedarf eines Aufwandes und man muss sich damit auskennen. Man kann jetzt nicht einfach dem Hund nur noch Möhren geben. Und dann haben wir ja angefangen, uns damit zu beschäftigen, war an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, haben da Interviews gemacht und so weiter. Und jetzt war ja eigentlich die Idee, dass wir erstmal einen veganen Snack rausbringen, weil das ist ja sowieso unverfänglich. Also dem Hund als Belohnung eine Möhre zu geben, ist ja ganz einfach. Und haben ja jetzt ein bisschen angefangen zu gucken, kriegen wir vielleicht sogar ein Vollfutter hin? Und dann mhm. hieß es immer, ja, es ist schwierig, die Akzeptanz der Hunde ist dann nicht groß, die, der Geschmack ist dann schwierig und so weiter und so fort. Okay, dann war also klar, es wird vielleicht schwierig, aber wir gehen es jetzt mal an. Und dann kriege ich irgendwie ein paar Tage nach Weihnachten von Fresco irgendwie von den Jungs dann eine Mail. Ey, pass mal auf, wir haben eine kleine Überraschung für dich. Hundefutter im Anmarsch. Und dann bekam ich frisch aus dem Labor die ersten tutti kompletti fertigen veganen Futter geschickt. Und zwar mit was. allem Zip und Zap. Ein Nassfutter vegan. Ja. Alles alles drin, was man braucht, tip top und zwei, drei verschiedene Ausführungen. Und dann habe ich einen Test gemacht, habe mit Emma und Luna erstmal drei Tage rumprobiert. Also wie kacken die danach, wie gerne fressen die das. Mhm. Und dann hat sich total rauskristallisiert, dass beide unabhängig voneinander eins der beiden Futter total blöd fanden. Also das, weißt du, die Emma fristet dann so, hm, weiß ich nicht, unterbricht aber das Fressen, guckt mich an und sagt, doch mal dein Ernst jetzt. Ähm, Luna hat einmal drüber geschlägt und gesagt, nee Leute, da bin ich echt raus. Aber eins von denen waren die widi berserker drauf. Also richtig mhm, Bock mhm. darauf gehabt, top-Code abgesetzt. Das, das reicht natürlich noch nicht für einen Test. Ne? Also wir werden mhm. wieder hunderte Hunde äh, sozusagen mit hunderten Hunden das testen. Aber ich war so mhm. richtig, what? Wir stehen schon an dem Super. Punkt. Ey, das war so das, geil. Total toll.
1: Das ist wirklich eine schöne Überraschung. Also auch so eine. Ist eine richtig gute Nachricht, die man so zum Jahresanfang gut brauchen kann.
0: Ja, voll. Und alle, die jetzt schon schreien, wo kann, was können wir es bestellen? Wir können es noch gar nicht bestellen. Ähm, also es ist jetzt von den Laborwerten top. Also wir müssen ja dann immer checken, sind, äh, wie sieht die Keimbelastung aus, wie wie viel muss ein Hund davon eigentlich fütter, gefüttert bekommen, damit alle Nährstoffe in ihm sind und so weiter. Ähm, mhm. Wie geht das ganze Verfahren? Also viel viele Prozesse bis ein Futter auf den Markt kommt vergeht Zeit ne aber ich habe so damit gerechnet dass ich ja vielleicht im Herbst 24 die ersten Testdinger kriege oder so und jetzt sind wir genau ja. ein Jahr früher als gehofft also das ist wirklich Super. geil und die und die hatten es echt zurückgehalten die hätten mich die haben mich bewusst nicht auf dem Laufenden gehalten haben gesagt okay komm, wir mal. und dann ist mega also das ist das sagt auch viel über diese Firma aus also dass die wirklich sagen komm, wir der will das wir machen das ähm, das finde ich total geil. Wir werden natürlich trotzdem auch weiter fleischhaltiges Futter produzieren, aber wir wollen eben auch eine Alternative anbieten und die Leute sollen dann eben mhm. selber entscheiden und sollen dann für sich selber die Bewertung treffen, hey, ist es notwendig? Ähm, also wir können ja eine Menge Tierleid ersparen, wenn wir umsteigen, mhm. weil da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Das kommt ja auch immer aus der Jägerschaft. Ja, der rütter der Tierschützer, aber Tierfutter produzieren, ja, genau. Und deshalb fangen wir auch an Alternativen zu produzieren und das war ich habe mich wirklich also schon lange nicht mehr über etwas so gefreut wie über das was da geschehen ist das
1: das glaube ich dir sofort also ich finde es auch super man darf ja auch nicht vergessen das ist nicht nur also das Wichtigste ist wenn man tierfreund ist freut man sich einfach darüber über die ganzen ganzen Schlachttiere die das möglicherweise irgendwann mal einsparen könnte
0: ja total aber es
1: hat auch noch es hat ja auch noch wirklich einen großen große Auswirkungen aufs Klima, wenn man sich überlegt, wie viele Haustiere mittlerweile gehalten werden und es wird ja immer gesagt, ja, das sind ja nur so Schlachtnebenprodukte, die da verwendet werden, das ist eigentlich nur eine sinnvolle Nutzung, nose to nutzung und so weiter. Das stimmt so aber nicht, Es hat ja auch die TU Berlin auch mal ausgerechnet. Ich habe auch mit dem Erstautor in der Studie gesprochen und der sagte auch, man muss das ja so sehen, das ist ja eine Verwertungskette, die da wird jeder Verwertungsschritt mit eingepreist. Das ja, heißt, man hält ja. oder schlachtet oder verkauft auch nur noch Schlachtvieh, weil man weiß, dass auch für alle anderen Stufen es diese Abnehmer gibt. Genau. Und dann haben wir ja auch noch die Situation, dass es mittlerweile sehr hochpreisige, ähm, Futtermittel gibt, die erstmal sehr hochwertig daherkommen, die aber einen viel zu hohen Proteinanteil haben und auch noch hochwertiges Muskelfleisch beinhalten. Also das, das, das gehört ja alles mit dazu.
0: Total. Das ist ja im kleinen Rahmen. Wir haben ja früher im Online-Shop Kaninchenfeld-Dummies gehabt. Ähm, weil, weil wir ja auch immer den Gedanken hatten, naja, hey, das sind Schlachtkaninchen, das Fell schmeißen die weg, wir nehmen's. Und das ist natürlich ja. sehr, nur sehr oberflächlich gedacht. Und ja. deshalb verkaufen wir keine kaninchenfell mehr, weil wir ja auch sehen, es gibt eine gute Alternative dazu. Also es, das Die muss,
1: Eichhörnchen, ne?
0: <lacht> genau, die selbst gezüchteten Eichhörnchen bei mir aus dem Keller. Nein, es gibt da wirklich gute Alternativen dazu, wo man eben nicht an dieser Wertschöpfungskette teilnehmen muss. Ähm, und das muss ja immer der Schritt sein. Spannend ist ja immer... Und das ist ja so nervig, diese Argumentation von ja, aber er macht ja auch noch das und das oder du machst ja auch noch das und das. Das stimmt ja auch alles und das stimmt. Ich bin wieder nach Mallorca geflogen und stimmt. Also ganz klar, ich bin nicht heilig, aber es ist doch schön, immer wieder die nächsten Schritte zu gehen und immer wieder weiterzumachen und dran zu bleiben und zu gucken und so. Und deshalb habe ich mich jetzt über dieses vegane Produkt und übrigens, dass einfach klar ist, das fand ich auch noch mal toll. Ähm, dass alles das, was wir regional ähm, nutzen können, wird auch an regionalen Produkten da reinkommen. Also das heißt, also alles, was zum Beispiel an Gemüse, an Obst da reinkommt, kommt aus der Region. Also das heißt, das wird eben auch nicht einmal quer über den ganzen Planeten äh, transportiert. Ja. Das finde ich auch nochmal irgendwie einen schönen Gedanken. Ne? Sehr gut, ähm, also auf jeden Fall. Zu gucken, was können wir an regionalen Produkten da reinkriegen. Ich habe noch nicht die genauen Inhaltsstoffe, bekommen, also eine grobe Liste habe ich. Der gröbste Teil wird Erbse sein. Das ist ja ein Riesenthema. Mhm. Weil inzwischen ist ja Erbse so teuer. Also tatsächlich ist das Futter. Das ist ja, das ist ja wieder ein Thema, das hatten wir ja schon oft. Wie pervers das eigentlich ist, dass Fleisch preiswerter ist als ein Gemüse. Das ist total ja. absurd, natürlich. Ja, ja. Aber wie gesagt, also. Es war ja
1: immer schon mal, es war ja immer schon mal im Gespräch, äh, die m, Steuersätze zu mhm. anzupassen. Also auf, dass man vielleicht auch so solche verrückten Faktoren wie Gesundheit, Klimaschutz oder vielleicht Regionalität mhm. f, von regionalen äh, Landwirtinnen und Landwirten, dass man sowas vielleicht auch mal irgendwie mit in die Überlegung einpreisen könnte. Aber es hat, glaube ich, noch nicht stattgefunden. Ja. Aber dass die Erbse so teuer ist, wusste ich auch nicht. Ist das nicht auch so? Ich glaube, die Erbse ist doch auch so eine Frucht, die ähm, die den Stickstoff aus der Luft bindet und deswegen auch den Boden damit anreichert. Und das heißt auch, dass man weniger künstlich düngen muss. Das ist jedenfalls bei anderen bei anderen Leguminosen ist das so. Ich glaube bei der Erbsen ist das auch so. Das heißt, das ist auch noch jetzt nicht irgendwie äh, oder es muss jedenfalls nicht so eine äh, extrem empfindliche Monokultur sein, die man mit was weiß ich wie viel Pestiziden behandeln muss, damit die irgendwie durchkommt. Ich weiß aber auch nicht, ob man die wo man die so in Deutschland mhm. anbauen kann. Das würde also, mich mal interessieren. Ja,
0: also das alles, das was du jetzt gesagt hast, weiß ich schlichtweg nicht. Das kann ich wirklich überhaupt nicht beurteilen. Was, ja. aber, den, was aber den Preis gerade nach oben treibt. Und das ist ja wirklich auch wieder spannend, weil natürlich viele ähm, vegane Ersatzprodukte auf der Basis von Erbsenprotein so. hergestellt werden. Ja. Also ja. sagt sich natürlich so, eine, so ein Handel. Ähm, und das auch wieder das Gemeine. Der Preis landet dann eben nicht beim Landwirt, sondern der landet im Handel. Ähm, genau. Wie so häufig. Also das ist ja das Absurde. Ähm, ja. da kann ich ja wirklich nur sagen, da hat Markus Wippert auch nochmal ein interessantes Video zugemacht zu den Biokartoffeln, die er gemacht hat, wo er gesagt hat, hey, ich mache hier Biokartoffeln als Experiment und Krieg im Handel für 100 Kilo 3,50 Euro wie soll wie soll das gehen und hat dann mal eine Rechnung aufgestellt wie viele Leute an dem Prozess beteiligt sind und so weiter und er sagt ich würde weil der
1: Handel nimmt dann ja auch nimmt dann ja auch nur jede sechste Kartoffel weil weil sie irgendwie sonst zu krumm oder zu löchrig oder sonst irgendwas ist ja, das habe ich auch schon mal gesehen bei einer Kartoffelernte wie viel da liegen bleibt woran der Handel sich nicht wofür der Handel sich nicht interessiert was man selber aber auf jeden Fall essen würde. Ne? Ja. Ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen.
0: Ja, ja und, nimmt dann, und nimmt dann für ein Kilo Bio-Kartoffeln wahrscheinlich genau die drei Euro. Weißt du, also, also der, die... die Ja, und, und Marx hat dann gesagt, pass auf, ich, dann mache ich es hier. Er hat die Möglichkeiten, er hat eine Kartoffelkiste bei sich am Hof gemacht und die Leute konnten Kartoffeln mitnehmen und das geben, was sie für richtig halten. Und er sagt ja. dann, dann hat es funktioniert, aber das steht alles nicht im Verhältnis zum Aufwand und infolgedessen sagt er bin ich raus bei Biokartoffel weil ich damit meine Familie mhm. nicht ernähren kann und das ist ein, ein wirklich ein idiotisches System und das ist gerade das ähm, was mir sozusagen die die betreffenden Personen die jetzt in diesen Ketten äh, sind beschreiben und sagen ja die Preise der Erbse schießt nach oben weil viele auch also n, n, zum Beispiel n, 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 es gibt Milch die auf Erbsenproteinbasis ist die total lecker ja, genau. ist die auch gut schäumt in Kaffee und so weiter oder oder viele Fleischersatzprodukte sind inzwischen auf Erbsenproteinbasis. Und und dann reagiert der Handel sofort und sagt, ah, okay, da gibt es eine Nachfrage, dann lass doch mal teuer machen. Und ähm, so wird plötzlich ein Rohstoff teuer. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Also wie gesagt, aber ähm, wenn wir jetzt ein veganes Futter machen, dann äh, dient das nicht der Gewinnmaximierung, sondern wir gucken halt, das ist ja eh klar, dass wir die Sachen, die wir machen, die können ja nie im niedrigsten Preissegment sein. Das ist ja gar nicht möglich, weil Fresco ja eine kleine Firma ist. Die können ja gar nicht diese Massen produzieren, um jetzt an gewisse Preise zu kommen oder so. Das ist aber auch gar nicht die Idee. Also ich merke das ja bei den Trainingsnacks. Die Leute wissen die sehr zu schätzen, die wir da produzieren und die sind auch mit dem Preis einverstanden, weil wir ja auch nicht im Hochpreissegment sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das war eine richtig schön, so vor Silvester das zu erfahren. freue ich mich drauf und werde natürlich alle hier auf dem Laufenden halten, wann es losgeht.
1: Ja. Uns hören ja auch ein paar Leute aus der Landwirtschaft zu. Ich habe übrigens durch auch mal eine eher kritische Rückmeldung bekommen, ähm, weil auch da war so ein bisschen, da war irgendwie in einer aus Ausgabe hängen geblieben, warum äh, stellt denn der Landwirt, wenn er so viele Schweine hält, nicht einfach weniger ein? Und... Ähm, ich glaube nicht, dass wir es so gesagt haben, falls ja, war es ja, auf keinen Fall so gemeint. Das war, glaube ich, auch in einer der Folgen, ja, es war auch in einer der Folgen, Folgen in der äh, Frau Dr. Kirsten Tönnies zu Gast war, dass auch beim Fleisch so ein harter Preisdruck auf die Landwirte ja. wirkt, ist ja auch völlig klar. Und äh, wenn man in diese Struktur reingeboren ist und keine Ahnung, schon in der vierten, fünften Generation das alles macht, dann ist man ja in diesen Strukturen auch mehr oder weniger gefangen. Man hat vielleicht einen Stall umgebaut und das finanziert man ja auch auf zig Jahre. Total. Das ist, das ist eben nicht einfach so gemacht. Und ist ein systemisches das, Problem. Ja, aber mich würde deswegen auch, ich würde deswegen auch wirklich mal eine Rückmeldung zur Erbs interessieren.
0: Mhm. So, dann äh, haben wir äh, viele Themen gehabt, was ich ja in diesem Jahr schon sehr vermisse.
1: Ist das Rasseporträt? Richtig. Musst
0: du mich vermissen. Kommt jetzt, Gott sei ich Dank. Ich hätte
1: eins dabei. Ach, wie schön. Äh, ja. Toll. Ja. Also, ich glaube, äh, da haben wir jetzt ja viele auch sehr lange drauf gewartet. Wir hatten, ja. lang, wir hatten doch eigentlich lange kein Rasseporträt mehr. Das vertue ich mich. Nee, stimmt. Wir hatten ja mit in der Folge mit Conny Sporrer gab es ja diesen gustav Ganz-Moment wieder von dir. <lacht> ich würde in der nächsten Folge übrigens, das habe ich mir auch so ein bisschen vorgenommen, ähm, so substanzielle Kritik, die es ja auch ab und zu mal gibt, dass man die vielleicht noch mal so ein bisschen präsenter macht. Also ich habe jetzt zwei Zuschriften bekommen zu einer Folge, äh, die jetzt schon so ein paar Wochen alt ist. Die würde ich in in einer der nächsten Aufzeichnungen, wenn wir jetzt nicht gerade einen Gast oder mhm. eine Gästin haben, würde ich die ganz gerne mal etwas ausführlicher
0: Finde ich gut, weil behandle, es wenn ich, du damit ich, ich bin ist. ich total einverstanden, denn ich gehe davon aus, dass es ausschließlich Kritik an dir sein wird. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass der heilige Herr Rütter hier in irgendeiner Art und Weise kritisierenswert wäre.
1: Ja, <lacht> nee, wofür <lacht> auch. Genau. So, es ist die Standardnummer 47. Foxterrier. Der Rüde erreicht eine Widerristhöhe zwischen 44 und 50 Zentimetern, die Hündin zwischen 42 und 48 Zentimetern.
0: Mhm. So Emmerhöhe, nenne ich jetzt mal.
1: Zur Verwendung. Es handelt sich um einen Treib, Hüte, Wach und Hofhund. Heute auch vielseitiger Arbeitshund und angenehmer Familienhund.
0: Ach, jetzt hast du es mir versaut. Wieso? Wenn ja, wenn nicht angenehmer Familienhund gekommen wäre, ne? Hätte ich schon eine kleine Vermutung gehabt. Ja? Äh, soll ich sie schon äußern? Oder willst du erst nochmal? Soll ich, soll ich mal äußern? Ja, das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil das wäre jetzt sehr, sehr früh. Ja, das wäre sehr früh. Ähm, gehe ich recht in der Annahme, dass dieser Hund, wenn ich jetzt bei Ruckzuck wäre, würde ich erstmal sagen, nicht ganz, sondern... Und du würdest sagen... Habe ich nicht geguckt, weiß ich nicht. Ente. Ach so, ah, verstehe. Mhm. Und ja, fast Ente. Aber es könnte Entle sein. Wow. Wir reden vom Entlebucher-Senden, oder? Ja. Hey, so. Let's let's call me Profi. Hm? Aber wie? Ja, das ist Intuition. <lacht> Ach, ist das schön. Ich kann einfach in deinen Kopf reingucken.
1: Das ist wirklich, das ist bedrohlich. Der Entlebucher ist der kleinste der vier schweizerischen Sendenhunde. Er stammt aus dem Entlebuch, einem Tal im Gebiet der Kantone Luzern und Bern. Die erste Beschreibung unter dem Namen Entlebucherhund, natürlich, stammt aus dem Jahre 1889. Aber noch längere Zeit danach wurden der Appenzeller und der Entlebucher Sennenhund überhaupt nicht voneinander unterschieden. Im Jahr 1913 wurden vier Exemplare dieses kleinen Treibhundes mit Stummelrute an der Hundeausstellung in Langenthal und so weiter, irgendwie vorgestellt, der die Rasse gefördert hat, das wird doch jetzt hier alles reichlich trocken. Äh, wie die geringe Zahl der Einschreibungen zeigt, entwickelte sich die Rasse nur langsam neuen Antrieb, erhielt der Entlebucher Sendehund als neben der angestammten Eigenschaft als lebhafter und unermüdlicher Treibhund seine hervorragende Eignung als Gebrauchshund entdeckt und unter Beweis gestellt wurde. Allgemeines Erscheinungsbild. Knapp, mittelgroßer, kompakt gebauter Hund von leicht gestrecktem Format, dreifarbig wie alle schweizerischen Seidenhunde, sehr beweglich und flink. Aufgeweckter, kluger und freundlicher Gesichtsausdruck. Ich würde gerne ergänzen, ich finde, dieser Hund hat einen etwas feisten Ausdruck, sowohl was die, ich finde, er hat eine etwas feiste Körperstruktur, weißt du? Der hat so ein bisschen was von einem Ferkel. So also was Kompaktes. Findest du es nicht auch?
0: Also, wie soll jemand gefangen in meinem Körper jetzt einen blöden Witz machen über Feist und, und. Also, äh, wenn du nichts mehr hast, ähm, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ich würde so gefühlt sagen, jeder Zehnte von denen kommt übrigens mit einer Stummelroute zur Welt. Vielleicht ist es auch jeder siebte oder jeder zwölfte. Aber es gibt immer wieder einige, die mit einer Stummelrote geboren werden. Ähm, aber mal ganz kurz nochmal eben Treib- und Hütehund den Unterschied zu erklären. Ganz einfach gesprochen ist der Hütehund dann glücklich, wenn er quasi die Herde zusammenstehen hat. Das ist sein mhm. Ziel. Er möchte sie gerne umkreisen und zum Stehen bringen. Und der Treibhund möchte sie gerne vor sich her treiben, möchte, dass sie in Bewegung sind. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Und dass der Enklebucher auch nur eine Sekunde geeignet sein könnte zum, zum Hüten, stelle ich mal in Frage, so wie es den heute gibt, weil der Treibhund mhm. doch sehr stark in ihm verwoben ist und sehr stark verankert ist. Die Hunde sind sehr, sehr wachsam, sehr, sehr territorial und ähm, es mögen mir jetzt alle wieder verzeihen, die ein anderes Exemplar auf der Couch liegen haben, aber ich würde ihn als einen wenig gut, guten, gut geeigneten Familienhund bezeichnen. Ist also nicht gut geeignet als Familienhund. Das ist für mich und bleibt für mich ein typischer Haus- und Hofhund, der gut aufs Haus aufpasst. Und Folgendes passiert eigentlich immer. Ich kann dir wirklich sagen, dass 99 Prozent der Anrufe, die uns erreichen beim Entlebucher, der Hund äh, beißt uns in die Füße. Der Hund beißt uns in die Hüfte. Ähm, mhm. der Hund springt uns an, der Hund beißt in die Arme. Der Hund wird sehr unleidlich, wenn wir uns bewegen. Und deshalb ähm, passiert es eben häufiger bei den Kindern. In aller Regel kommen die Leute zu uns und sagen, Ja, wenn die Kinder im Garten will drum rennen, rennt der Hund hinterher und beißt ihn in die Füße. Mit mit beißen ist jetzt nicht gemeint verbeißen, schütteln, erlegen, sondern rein und rums blauer Fleck oder Loch, wenn es doof läuft. Ähm, weil der das einfach diese Rennerei nicht ab kann Und wenn, möchte er gerne die Rennerei strukturieren. Da kommt der Hütehund mhm. sehr stark durch. Dieses Beißen aber in die Ferse und in die Hüftbereiche ist eigentlich ziemlich klassisch für die Treibhunde. Ähm, die Hunde haben wahnsinnig viel Energie, sehr viel Kraft, haben alle durch die Bank weg. Eine, eine, eine sehr... Geringe Sensibilität, sind sehr robust, sehr unerschütterlich. Also alles das, was für ein Haus- und Hofhund super gut ist, aber eben für Lieschen Müller als Hundehalterin oder Jupp Schmitz eben überhaupt nicht geeignet ist. Die sind sehr schroff in ihrer Art, sehr grob in ihrem Spiel, sehr wenig feinsinnig, möchten auch nicht viele Wiederholungen haben, möchten alleine entscheiden, ganz super Hunde, sehr urwüchsig, hast du als Hundetrainer richtig Spaß dran und denkst, wow, guck mal, so kann nun sein. Aber das hat wirklich nichts mit einem guten Familienhund zu tun, weil die Hunde viel zu eigenständig, viel zu hart, zu schroff sind. Ich bin mir ganz sicher und ich kenne auch Entlebucher, die total smart sind, die super mhm. nett sind, aber das Gros dieser Rasse ist halt eben genau wie gerade beschrieben und das ist für einen durchschnittlichen Hundehalter im Grunde nicht gemacht. So wie, mhm. so wie ich ja zum Beispiel... Ich mag die Deutschstrater gern oder ich mag den ähm, den äh, großen Münsterländer so gern und finde das wirklich super Hunde. Das ist aber eben nicht ein Anfängerfamilienhund. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen, da muss man schon wissen, was man tut. Da darf man auch nicht zart beseitet sein. Also so, ach, wir diskutieren mal, wer macht jetzt als Erster und so. Das geht bei diesen Hunden einfach nicht und zu denen gehört auch der Entlebucher. Und deshalb möchte ich da eine deutliche Warnung aussprechen, wenn man eigentlich nur so einen Hund haben will, der so mitdödelt, ist dieser Hund nicht geeignet. Und wenn der, wenn der, äh, sag ich mal, nicht erzogen ist, hast du eben nicht den Hund, der nur Kuchen vom Tisch klaut, sondern sehr, sehr klare Ansagen macht. Und das mhm. ist dann gerade mit Kindern im Haus, ist das äh, meistens nicht gut.
1: Das ist wirklich interessant, weil es sehr sehr gut zutrifft auf einen äh, Hund, der äh, war auch in der Junghundegruppe Junghunde, mit Alma, also ist jetzt schon über zehn Jahre her. Und äh, die hatten genau dieselben Probleme. Die sind, Das war, glaube ich, war eine kleine Familie. Der Hund hat die Frau beim Joggen regelmäßig in die, in die Waden gebissen. Mhm. Und die waren wirklich extrem äh, frustriert auch darüber, wie wie sich das also war das war sich das Training auch als sehr sehr schwierig erwiesen hat ich habe die dann irgendwann Jahre später noch mal im Wald getroffen da wirkte das alles tatsächlich sehr viel harmonischer ich glaube die haben das gut in den Griff bekommen genau, aber das, das war hart das war ja. hart glaube ich ich glaube die haben dann da sehr viel sehr viel Energie und genau haben sie dann da reingesteckt. Die haben mich nicht aufgegeben. Aber es war wirklich mit einmal nicht zu vergleichen.
0: Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Ich sage damit nicht, dass die Hunde nicht trainierbar sind. Und ich sage hm. nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht, ich habe nichts gegen diese Hunde. Ich, Im Gegenteil, als Trainer denkst du, oh wow. Ne? Aber ähm, wir müssen ja immer die Zielsetzung haben, wenn wir über Familienhunde reden, dass die Menschen sich Hunde kaufen, wo klar ist, das kann man mit so einem durchschnittlichen Know-how gut regeln. Und mit einem durchschnittlichen Anspruch an das eigene Verhalten kann man das gut handeln. Und zu denen gehört mhm. der Entlebucher eigentlich nicht. Und ähm, das muss man wirklich ganz klar sagen. Wir hatten bei den Unvermittelbaren hatten wir so einen, der sich dann zu guter Letzt in die erwachsene Tochter der Familie verbissen hatte. Also wir reden dann von schweren Verletzungen. Und dann haben wir diesen Hund um ihn vermitteln zu können, ist er dann zum Andreas Gomsi gegangen, einem Trainer von mir. Und es war klar, hey, nur zur Info, der hat schon mehrere Runde gebi äh, Menschen gebissen und zu guter Letzt einen Menschen echt schwer verletzt. Es gab bei Andreas nicht einen Tag ein Problem. Nicht einen mhm. fucking Tag gab es eine Situation, wo der Andreas dachte, ui, ui, jetzt müssen wir uns aber die Ritterrüstung anziehen. Null. Weil Andreas sehr früh erkennt, oh. Hier droht gleich Eskalation. Ich leite den und lenke den schon um. Ich lasse es erst gar nicht so hochkommen. Ich merke, ach guck mal, er wird jetzt gerade blöd. Jetzt biete ich ihm was Besseres an. Das musst du aber können. Und das das, das ist mit Training alles wirklich gut machbar. Aber meine Erfahrung zeigt, dass ein durchschnittlicher Hundehalter, und das ist nicht negativ, sondern positiv gemeint, wir, wir haben alle Hunde, weil wir mit denen gemütlich durch den Wald spazieren wollen, ein bisschen Training und ein bisschen, der soll uns begleiten, mehr aber auch nicht. Und der Entelbucher ist eben mehr als das.
1: Mhm, mhm. Aber es ist wieder so, dass man äh, sich wahrscheinlich, man sieht diesen Hund, man findet vielleicht auch, also erstmal findet man den vielleicht schön, äh, dann sieht er, ist er auch nicht so groß. Und man stellt sich vor, man bekommt mit dem Welpen wieder so diesen Haufen Knete, den man nach seinen Wünschen ja. irgendwie formen kann. Ne? Das, Aber ich habe den Eindruck, ich bin ja kürzlich, war ich mit einem Hund im Wald unterwegs. Ich musste kurz auf die aufpassen, einjährige Hündin, Labradoodle, unfassbar viel Energie. Ich weiß, Alma ist elf, aber ich kann ja auch noch andere Hunde. Alma, ist, im Vergleich, ist sie wirklich eine Schildkröte. Und wir sind zwei Stunden durch den Wald gelaufen, Futtersuchspiele, Beuteltraining, ich habe nicht die leiseste, nicht das leiseste Anzeichen für eine Ermüdungserscheinung gesehen. Im Gegenteil, auch wieder zurück auf dem Weg zum Auto ist dieser Hund mir auf Kopfhöhe
0: gesprungen mhm. aus dem Stand. Ja, aber interessant, weil vielleicht könnte gerade der Trainingsweg bei einem solchen Hund sein, den eben nicht auf dem Spaziergang zu beschäftigen.
1: Den zur Ruhe zu bringen. ne?
0: Ähm, ja, weil ja. Das, das ist ja leider auch ein Trend, den wir haben, dass mhm. die Mäß nicht finden. Und es ist nicht gut, für viele Hunde nicht gut, dass die Erwartungshaltung haben, wenn wir rausgehen, ist hier immer was los. Ne? Also es ja. kann durchaus auch mal gut sein, mit dem Hund in den Wald zu gehen, sich auf eine Bank zu setzen, ein Buch zu Ich weiß, zu lesen. also
1: an an dem Tag war es so, dass es schon wichtig war, dass sie ein bisschen müde wird. Ich weiß auch, was du meinst. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen schwierig war, der auch der, dieses bleiben auch anzutrainieren. Ich habe aber auch gelesen, dass zum Beispiel auch die... Also dass beim Labrador es auch so einen Zuchttrend gibt, die auch so, so hochenergetisch zu züchten. Ja, Und dass voll. man gar nicht mehr, also es gibt ja auch dieses andere Extrem, diese breiten, diese breitknochigen, breit mhm. äh, tummen Teddybären, aber dass man auf der anderen Seite eben auch so ein Extrem heranzüchtet, dass die so hochenergetisch sind, dass man gar nicht mehr weiß, ob das, ob man nicht vielleicht doch irgendwie so ein Malinois versehentlich mhm. sich da eingekauft hat im, im Labrador-Pelz.
0: Ja, aber wobei Und da dann muss das man das da muss man sogar unterscheiden, denn wir haben ja beim Lobby ganz stark die Arbeitslinie, die Arbeitslinie, schmal, ja. stromlinienförmig, sehr arbeitsintensiv und den Show-Lobby dicken Kopf träge. Das heißt aber nicht, dass die Arbeitslinie nicht total ruhig und fokussiert sein kann und der mhm. dickköpfige Show-Lobby nicht hysterisch werden kann. Also das mhm. ist leider das Problem. Also dass dann eben zu viel hin und her geschoben wird. Und wenn du schon sagst, ja da denkst du, du hast ein Labby gekauft, hast einen Malinois gekriegt, das ist natürlich jetzt überspitzt formuliert, aber die Leute unterschätzen Genetik total. Du bist als Hundetrainer drei Viertel der Zeit damit beschäftigt, einem Hund etwas abzugewöhnen einem Hund etwas abzugewöhnen, wo er explizit für gemacht wurde. Und die Leute unterschätzen das einfach. Das ist und bleibt nun mal so, wenn du dir einen Mali kaufst, ist das ein Malinoir. Und da kannst du noch so viel richtig und gut machen, dann bleibt nun mal so ein Hund. Und das ist ja auch gut so, deshalb wollen die Leute ja so einen Hund haben. Und genauso kriege äh, ich, krieg ich mich das Lachen nicht aus dem Kopf, wenn jemand, ein Berner Sennenhund, bei uns zum Agility kommt und so irritiert darüber ist, dass der nach drei Hürden sagt, hör mal, gibt es ja irgendwie eine Ecke, wo ich mich hinlegen kann. Und äh, ja. das ist natürlich ein Teil der Genetik. Und wenn und wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, ich habe einen Jack Russell, der ist ein bisschen aufgeregt. Ach, echt? Also, das, das muss man wirklich wissen. Und das ist wieder ein Grund mehr für Hundeführerschein, für Aufklärung, dass man den Leuten immer wieder erklärt, ja, natürlich gibt es total coole Mallis und, äh, und super Hunde und so weiter, aber du musst wissen, was du tust, wenn du einen solchen Hund hast. Und wenn du das nicht weißt, hast du ein Problem.
1: Aber würdest du schon auch sagen, würdest du das bestätigen, dass es so einen Trend in, den, in der Zucht gibt bei vielen Rassen, dass die zu, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das richtige Wort dafür benutze, also dass die mit zu viel Energie ausgestattet sind, dass die zu wach, zu erleert, zu mm, reiz, ähm, reizanfällig sind?
0: Ja, total. In manchen Rassen ja ganz bewusst. Also beim Malinois geht es ja nur noch um höher, schneller, weiter. Was eigentlich schade ist, weil du natürlich langfristig gesehen so eine Rasse kaputt machst. Ähm, weil der der Mali war ja immer ein Hund, der sehr reizempfänglich ist, sehr sportlich, sehr schnell auf Zündung. Und das muss man nicht noch hypertrophieren, Das wird aber getan. Da wird es aber mhm. gemacht sehr häufig im Gebrauch so eine Sport. Und die und die Leute, die dort arbeiten und sich wirklich auskennen, die wollen solche Hunde auch nicht. Die sagen auch mhm. ganz klar, äh, nee, 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 pass auf, beschleunigt kriege ich den sowieso. Da brauche ich nicht noch einen, der ein dünnes Nervenkostüm hat. Wenn ich aber dann die Videos sehe, wo schon bei zehn Wochen alten Welpen hartes Beißtraining und yeah, ey, guck mal, wie der sich in meinen Hosenbein verbeißt, nur weil ich mhm. dran vorbeigehe, so Hunde brauchst du nicht und die brauchst du auch nirgendwo. Aber da kann ich wenigstens noch sagen, schau mal, die selektieren ja zumindest gezielt da kann man sich fragen, ob das richtig ist, aber das gezielte Selektieren. Aber gerade beim Labby erlebe ich halt, und zwar auch nicht bei den seriösen, netten Züchtern, sondern eben in den Massenproduktionsstätten, dass ja gar nicht darauf geachtet wird. Und durch ja. die unglaublich vielen Inzuchtverpaarungen und die unglaublich ja starke und schnelle Vermehrung entstehen dann plötzlich so Trends und immer mehr und immer mehr gehen die hoch. Ich meine, der Labrador ist eigentlich ein Hund, der mal durch Ruhe bestochen hat. Und das ist ein hm. Hund, der, ich meine, alle Jagdhunde, die zum Apportieren eingesetzt werden, müssen ja in sich haben, dass die nach dem Schuss arbeiten. Das heißt, es macht bumm und in der Zeit müssen die noch cool bleiben. Da kannst du, du ja. kannst da keinen Hund gebrauchen, der alle zwei Sekunden geifert und sagt, ich flippe hier aus, nur weil irgendwie jemand einen grünen Mantel anhat. Das heißt, eigentlich ist der Labrador ganz ursprünglich mal ein Hund gewesen, der schon arbeitspassioniert ist, Bock hat, was zu machen, aber auch gut aushalten kann. Und das ist dann immer, finde ich, schade für Rassen, wenn das nur noch so in eine Richtung geht. Da gibt es aber viele Beispiele dafür, wo dann Eigenschaften äh, total übertrieben ausgearbeitet mhm. werden. Ähm, das ist meistens sehr schädlich für alle Beteiligten.
1: Apropos schädlich, äh, zum Entlebucher noch mal kurz zurück. Er hat natürlich auch genetisch bedingte Anfälligkeiten für verschiedene Gelenksprobleme, Hüftdysplasie. Es gibt eine Anomalie, bei der beide Harnleiter nicht normal in der Harnblase münden, die gehäuft auftritt. Das heißt, auch dieser Hund ist durch die Rassezucht auch von genetischen, gesundheitlichen Schäden betroffen.
0: Okay, ja. Wahrscheinlich werden wir auch hier kaum eine Rasse jemals auflisten können, wo wir sagen, da gibt es so überhaupt keine Probleme. Ne? Ja. Ja. Willst du einen Tipp des Tages loslassen? Ja äh, würde ich wollen? Ich, komm, ich hab, kann ich jetzt schon sagen mit was sehr profanem aber
1: ja äh, ich habe auch eine sehr profane Sache ähm, und eine Sache die äh, ich find's ich glaube ich habe schon mal drauf ich glaube ich habe schon mal darauf hingewiesen ich bin jetzt als ich aus dem Sauerland zurückgefahren bin bin ich einfach wieder so, gut unterhalten und informiert worden durch das, was ich da bei WDR5 äh, gehört habe, war übrigens auch der einzige Sender, den ich da reinbekommen habe. <lacht> es war erst ein längeres Radiostück über den Luftraum und wie der sich, also wie sich dort so, so Konflikte widerspiegeln, aber auch welche Vorstellungen Religionen vom Himmel haben, fand ich wirklich sehr schön gebaut, sehr aufwendig produziert, durchdacht, viele verschiedene O-Töne, hat mir gut gefallen und danach hat ähm, hat einer der WDR-Sprecher hat aus Sherlock Holmes vorgelesen. Da gibt es diese Reihe, Ach, lies mir was vor. Richtig. Und ich habe damit so schön diese 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 räudige <lacht> Autofahrt durch das graue, regnerische Sauerland verbracht und das war richtig toll. Und all das gibt es ja für jeden Menschen einfach so. Es gibt ja die ARD-Audiothek, da kann man das alles nachhören. Und da gibt es diese tollen Angebote, jederzeit verfügbar, wann immer man sie haben möchte.
0: Ja, grundsätzlich ist es halt nur, wenn man in der ARD-Mediathek etwas sucht.
1: Ja, die Mediathek, ich weiß, darüber <lacht> haben wir viel gesprochen. Aber die Audiothek ist auch, auch was das betrifft, besser. okay. Und, ähm, das wird dich interessieren, ich habe ja seit, ich habe noch nie einen eigenen Backofen gekauft und jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich ja 42 Jahre alt, jetzt kann ich mir das vielleicht mal leisten und ich habe noch nie auf etwas so viel Energie verwendet, wie auf die Auswahl dieses Backofens, also ich habe bestimmt drei Tage auch hin und her überlegt, für welche Funktion ich mich da jetzt entscheide. Kann er, dampf,
0: kann er dampf garen?
1: Nee, da habe ich mich zum Beispiel dagegen entschieden. Es ging darum, soll er Dampfgaren oder soll er eine Airfry-Funktion haben, eine integrierte? Und weil ich jetzt so viele Leute auch um mich herum habe, die so ein airfry Gerät haben und das sehr aus ausführlich nutzen, ich aber leider gar keinen Platz oder wir gar keinen Platz für sowas haben, war es jetzt, finde ich, wirklich eine sehr kluge Idee, das über das in den Backofen zu integrieren.
0: Du hast dich also, du hattest die Wahl zwischen knusprigen Pommes? oder leckerem Spargel. Und da das hast du dich nicht. halt für die Fritten entschieden. okay Absolut,
1: ähm. weil den Spargel kann ich auch in der Pfanne <lacht> machen. Und ich ja. finde sowieso so dampfgarn, ja, ja, schonend und so weiter. Aber, aber wenn, man, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn man die Wahl hat zwischen was Gedämpftem und was Frittiertem, mhm. Da ist das doch eigentlich eindeutig, was ja. man lieber hat. Und ich bin richtig Fan von diesem Gerät. Ich sage jetzt natürlich nicht, welche Marke das ist. Aber was ich noch als Tipp loswerden wollte, es ist ein Backofen der Energiestufe A+. Und tatsächlich ist der Energieverbrauch bei A+, nochmal um 30% Prozent geringer als bei A. Hättest du das gedacht? Nee, absolut. Das fand ich viel.
0: Ja, total. Ja. Also ich bin ja bei der, bei dem Thema ähm, äh, sozusagen, ich hatte ja hier über meine Küchensuche schon mehrmals gesprochen, wir sind jetzt fündig geworden, wir haben jetzt den Dealer unseres Vertrauens gefunden ja. und ich werde hier noch ausführlich darüber berichten, weil ich äh, ja schon den Glauben an die Serviceleistungen verloren habe und habe zwei Menschen getroffen, die das wirklich genau so gemacht haben, wie ich es gerne gehabt hätte. Sensationelle Leute, ähm, kann ich ja schon sagen, ist eine, also sind angeschlossen an die Kette Bulltaub, ähm und haben in Köln, in Marienburg ein kleines Studio. Aber das, was die geleistet haben, war nicht zu sagen, hier, guck mal, das ist der schöne Bulltaub-Schrank, wie hätten sie denn gern? Sondern da reden wir von allem. Zu mir nach Hause kommen, alles ausmessen, Beratungen machen, zig 3D-Animationen gebaut, so könnte das aussehen. Äh, hier raten wir. Aber dazu ein Licht- und Farbkonzept erstellt. Alles, was das Herz begehrt, und ich werde hier äh, an entsprechender Stelle, und ich kriege da keinen Cent für, möchte betonen, äh, wirklich noch eine große Lobhuldigung, äh, weil das einfach so schön war. Das war einfach toll. Hm. Wird erst im April alles umgesetzt. Aber warte erst mal ab. Nee, nee, nee. nee. Hab ich, also da ich ich wette, dass wenn die das einbauen, dass alles auf den Millimeter genau passen wird und dass alles ähm, wirklich perfekt werden wird. Und wir reden... Ja, das klingt In dem klingt Fall, auch gut, es muss eine Kernbohrung gemacht werden in den Keller, weil ich einen Wunsch hatte, der nicht anders erfüllbar war. Aber, da kommen wir später noch zu. Ich kann das wirklich nur. Mhm. Ja, ich, ich möchte <lacht> mich an so einer, das ich ja möchte mich beim Kochen so an der Feuerwehrrutsche in den Keller abseilen. Ähm, ja, ja, So, pass auf. Jetzt, äh, profanen Tipp. Du hattest ja schon jetzt eine Sache gemacht. Mhm, mhm. Hast du noch mehr? Nee, ich
1: werde jetzt gleich werd ich einen Kohl kaufen und den, äh, und den mal so eine Airfry-Behandlung unterziehen. Ich schwanke noch zwischen Brokkoli und Blumenkohl. Wahrscheinlich wird es ein Blumenkohl.
0: Und dann ist der so knusprig wie Fritten? Ich schätze ja. Oh, ich bin gespannt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ich bin jetzt ja, wirklich ich auch. gespannt. Warte mal, ich muss mich einmal aufschreiben hier mit dem Airfry. Ja, so, ich habe äh, etwas. Ich weiß, du wirst jetzt wieder mit den Augen rollen, aber. Ich bin halt Romantiker. Ich bin halt einfach Romantiker. Und mich hat aus gegebenem Anlass wieder mal der Film Pretty Woman erwischt. Und den möchte ich einfach nochmal hier ins Gedächtnis... Wenn ihr das Aha. Gesicht sehen könntet jetzt. <lacht> nein, nein. Also bitte, kann man nicht oft genug gucken. Pretty Woman hat äh, wirklich ganz besonders vor ein paar Tagen mein Herz... Ähm, sehr erwärmt. Aha. Sehr. Wie die guckt. Ja, mein Gott.
1: Nee, so, ist doch schieb
0: schön. Schiebe ich direkt noch ein. Ja? <lacht> nee, ist doch schön. Was kommt jetzt? Da ist kommt du so was hinterher. Wie, nein, aber wenn du sagst, ja, das ist doch schön. Das ist so, wie die Mutter dem Kind sagt: Das hast du gemalt? Und jeder weiß, das ist der hässlichste Schrott auf der Welt. Und das Kind hat garantiert nicht in der Kunsthandlung dieses Bild erworben. Das, das hast, hast du, du gemalt. Mal. Das ist gut, das könnte oh, ich.
1: Es gibt doch auch immer wieder die Situation, dass jemand Kuchen mit ins Büro bringt. Und meistens schmeckt er nicht. Und man muss es immer so tun. Das heißt, man könnte das eigentlich auch abwandeln und sagen: Das und hast das du hast hast gebacken. Du
0: ge <lacht> so, da schiebe ich auch noch ein romantisches Lied hinterher. Und zwar heißt der junge Mann äh, Tom Tvers. Ich hoffe, dass der auch so ausgesprochen wird. Ist auf jeden Fall in Deutschland geboren und aufgewachsen. Tvers wird geschrieben T-W-E-R-S. Hatte ich nie gehört. Und das Lied heißt Augenblick.
1: Ich mag die Stimme
0: sehr gern und hatte vorher noch nie von ihm gehört.
1: Okay, ja, nee, ich auch nicht. Finde ich auch interessant. Das höre ich mir auch gleich an. Ich habe ähm, äh, zum Silvester von der Band Jungle zwei Songs gehört, die würde ich gerne beide auf die Playlist packen. Und zwar einmal Casio und Happy Man. Happy Man ist ein bisschen älter, Casio ist, äh, weiß ich gar nicht aus dem letzten Jahr, vielleicht ist das jetzt auch falsch, jedenfalls auch ein richtig tolles Musikvideo mit ähm, Tänzern, die das, äh, glaube ich, sehr gut machen, so für meine Begriffe.
0: Okay, Happy.
1: Sag mir nochmal, Happy Man? Happy Man ist der, ist der eine Track, der zweite Track heißt Casio und okay. die Band heißt Jungle.
0: Okay, gut. Dann äh, hoffen wir, dass alle gut ins neue Jahr gestartet sind.
1: Übrigens, Freuen uns. Und
0: wir hatten ja schon angekündigt, dass wir ähm, ja natürlich ähm, gerade jemanden, der ja sehr präsent ist online gerade, mhm, ähm, mhm. sich auch sag ich mal, zu vielen Themen teilweise sehr vehement äußert und geäußert hat. Streitbarer Typ? St absolut streitbarer Typ. Und ich auch, ja, schon mehrmals auch mir gegenüber den Wunsch geäußert hat, mal bei uns in den Podcast zu kommen. und Vor allem wurde
1: äh, wurde er uns, ich weiß nicht wie oft, auch als ja. Gast nahegelegt. Ne? Also ich glaube, äh, ja. ich, die, die, ich habe diese Nachrichten nicht gezählt, aber es sind viele. Genau.
0: Ja, und genau diesen Menschen werden wir hier bald hören. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.